0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go global! O que os resultados dos bancos nos dizem sobre a economia americana? Né? Muito tem sido comentado, né, o fato da economia americana caminhar para uma recessão. É algo que, se a gente julgar pelo noticiário econômico, parece que já está dado, né? Parece que a gente já vive uma recessão. E, inclusive, alguns comentam né, da possibilidade do, do próximo divulgação de PIB vir negativo ou não. Tem uma pesquisa recente do Deutsche Bank que mostra que 88% dos investidores institucionais veem uma recessão acontecendo aqui nos Estados Unidos ainda em 2022 ou 2023, Tá? E o S&P, essa queda que a gente tem visto no ano né, é, Ainda que não na semana passada Mas é, nos indica que o mercado já pode ter feito sua aposta né, De uma recessão, enfim, o mercado sempre antecipa muita coisa Mas o que, que as empresas, nos, é, os resultados que elas vêm divulgando né, Ao longo desses últimos é, dias, o que, que elas nos dizem? Né? Em especial os bancos que já Grande parte dos, dos maiores bancos dos Estados Unidos já divulgaram seus números. Então eu entrei a fundo e fui olhar lá o que, que os bancos podem nos falar sobre a economia americana. Então vamos lá, né? Primeiro começando, pelo, a julgar pelo comentário do James Diamond, CEO do maior banco dos Estados Unidos, os bancos estariam bem pessimistas com o que há de vir, né? Ele falou que a economia continua crescendo, tanto no mercado de trabalho quanto nos gastos de consumo, é, tudo isso permanece saudável. Mas tem muito risco geopolítico, tem inflação, tem a confiança do consumidor que veio caindo, incerteza sobre taxas de juros é, e aperto monetário... É, combinada com a guerra da Ucrânia, enfim, ele ressaltou todos os riscos, chamou atenção e trouxe uma visão bem negativa. Só que o olhar, é, assim, quando a gente olha os resultados dos bancos, né, é, é bem verdade que houve uma redução de lucro frente ao segundo trimestre de 2021, que foi um, um trimestre bastante forte, mas ainda assim, essa, essa, visão, essa visão tão negativa do Jamie Dimon, ela não conversa tão bem, assim, com os resultados pelo menos do que eu observei nos resultados dos bancos aqui da economia americana. E aqui cabe um parêntese, né? Por que, que é importante olhar os resultados dos bancos? Porque por serem o coração do sistema capitalista, eles podem nos trazer insights interessantes aí, à medida que eles nos fornecem uma fotografia do crédito, da inadimplência, dos investimentos. Então, por exemplo, né o desaquecimento de crédito indicaria menos investimento e crescimento futuro. O aumento de inadimplência, obviamente, que é um risco, né? os consumidores e empresas já estariam percebendo dificuldade de fluxo de caixa. Mais especificamente, né? o modus operandi da contabilidade bancária exige que os bancos eles se preparem previamente para momentos adversos de aumento de inadimplência que ocorre em cenário de recessão. Então por isso que os resultados dos bancos são bem importantes, tá pessoal? Vou começar aqui fazendo três grandes tendências que eu observei nos resultados dos bancos americanos. Primeiro, uma queda de 49% em média, na comparação anual, das receitas do segmento de investment banking, né, a parte de banco de investimento. E isso eu falo olhando os números de J.P. Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, e Citigroup, os cinco maiores bancos dos Estados Unidos. Segunda tendência, o aumento das taxas de juros tem sido benéfico para os bancos. E um terceiro, e eu vou depois falar de cada um, tá? O crédito seguiu se expandindo e sem deterioração de carteira. Então, primeiro, vamos lá, sobre o primeiro item, tá? Não quero me estender muito aqui, porque, sinceramente, os grandes bancos de investimento, eles não representam é o Main Street, né? Ou seja, aquilo que acontece no ground level. Não né? estou falando aqui em inglês, mas é aquilo que acontece na economia, mesmo no chão, chão de fábrica, no, na, na, na loja, na ponta final, no crediário, no consumidor. Tá? Os bancos de investimento representam muito mais Wall Street, tá? Então talvez não seja uma boa fotografia do todo da economia americana, ainda que sejam relevantes. E aí o que aconteceu? Queda, falei de queda de 49% das receitas de bancos de investimento. Sim, eles sofreram. Queda de IPO no ano e o um número menor de emissão e estruturação de dívida explicam as quedas do lucro. Tanto é que o Goldman Sachs, que opera essencialmente um banco de investimento, viu o lucro decrescer 48% na comparação anual. A redução de preços de ativos, né? queda do S&P, queda de bonds, queda de diversos ativos que, de investimento, sofreu também fez o resultado do, do Morgan Stanley sofrer. Para o Morgan Stanley, a área de Wealth Management é bastante relevante, representa 44% da receita. Né, algo parecido que a gente viu até em algumas gestoras de ETFs. O que mais? Essa mesma tendência de, que, de queda de receitas uh, também foi, de bancos de investimento também foi visto no braço de banco de investimento do Citi e do Bank of America. Mas, de novo, eu acho que assim, eles não refletem, de fato, um cenário de desaceleração ou recessão. Eles refletem muito mais um mau humor do mercado, um mau humor de Wall Street. Falei do segundo ponto. Né, o aumento das taxas de juros tem sido benéfico para os bancos. A gente viu que apesar da queda de lucro em geral dos bancos, que tem muito a ver com o que eu comentei nesse primeiro nível ali de, dos bancos de investimento sofrerem, né, as receitas caírem, é, um fator fundamental para os bancos é a questão do spread, ou seja, o quanto eles cobram por um empréstimo vis-à-vis -vis aquilo que eles remuneram o depósito. Isso é muito importante para o banco, né? ele capta recursos das pessoas e oferece taxas de remuneração, que são menores do que aquele cobra por um empréstimo. Isso é o chamado spread. E em tese, juros mais altos dão maior flexibilidade para os bancos de conseguirem melhorar esse spread. De fato, foi isso que a gente viu no segundo trimestre. O CEO do Bank of America resumiu bem: ele falou, This solid client activity across our business, coupled with higher interest rates, drove strong net interest income growth. And allow us to perform well in a weakened capital market environment. Ou seja, apesar do mercado de capitais estar fraco, esse aumento de taxa de juros, junto com uma demanda forte, demanda por crédito, né, nos ajudou a atravessar bem esse momento difícil aí de mercado de capitais. E aí teve o, o chefe de mercado de capitais da RBC, eh, o Gerard Cassid, falou o seguinte, né, que o aumento das taxas de juros de curto prazo tem sido muito benéfico para os bancos. A gente viu, você viu isso nos números do Bank of America, onde sua margem de juros líquida e receitas de juros líquida cresceram substancialmente em relação ao ano atrás. Então, basicamente, é, o, em geral, os bancos eles se beneficiam de um cenário reportando o que a gente chama de Net Interest Income, receitas líquidas com juros ou spread maiores, que é aquela máxima de juros mais altos, acabam sendo positivo para para as operações de bancos e essa, esses juros mais altos compensaram é, quedas no bra compensaram em parte, obviamente, quedas dos braços de bancos de investimento, né? Ou ainda a elevação de provisão para potenciais perdas em crédito, algo que eu já que é o próximo passo aqui que eu vou comentar. Então, falei bancos de investimento e falei também dos juros que uh, beneficiaram. O banco de investimento não ajudou e os juros ajudaram um pouco os bancos. Mas agora, para a gente ter uma noção do que, que os bancos nos falam sobre a economia americana, o ponto... 3, a meu ver, merece destaque, porque é ali que a gente tem o coração do banco, que é a operação de crédito. Voltando um pouco no tempo, em 2021, os bancos experimentaram uma expansão de crédito, com o um retorno aí, do consumo das famílias e as empresas reforçando também estoques, expandindo operações e por aí vai, 2021. Depois do um forte ano de 2021, seria normal desacelerar. Ainda assim, dois dos maiores emprestadores do mercado americano, o JP Morgan e o Wells Fargo, viram suas carteiras de empréstimo crescerem 7 e 8.4, respectivamente, e no JP, mesmo com o prognóstico negativo do CEO, né, que eu comentei no início desse podcast, durante as teleconferências de resultados, os executivos do banco disseram que esperam crescimentos de um dígito alto, né, para sua carteira de crédito. Ou seja, não acredita necessariamente que vá acelerar muito olhando aí para o próximo trimestre, ou pra, pelo menos para os próximos dois trimestres, né? um, um dígito alto seria o quê? Algo acima de 7%, diria, né, 8%, quem sabe. É, abaixo de 10% ou mais do que 7%. Crescimento de carteira de crédito para o JP Morgan, tá. Abrindo os resultados, foi possível ver uma continuidade de expansão de crédito corporativo, né? e isso uh, não fala muito com o cenário de recessão. Talvez com o mercado de capitais mais nervoso, é verdade, as empresas retornaram aos bancos como uma forma de levantar funding aí para suas operações. O JP Morgan, por exemplo, viu 6% de crescimento em empréstimos corporativos e industriais. O CIT viu um pouco menos, mas também viu crescimento, 3%. E a CEO do banco, a Jenny Fraser, falou que é o seguinte, que, ele tá, que ela está vendo um, um crescimento aí de empréstimos para os clientes que estão menos inclinados a, a buscar esse financiamento no, nos mercados de capitais. né? Então os caras voltaram para o banco. É, mas de fato, foi o consumo e o consumidor que ajudaram a roda girar. Se por um lado... A gente já vê sinais, de, já viu sinais de queda de empréstimos hipotecários, é verdade. Quando você abre lá a carteira do, de, de crédito dos bancos, já deu para ver isso. O aumento, das, por conta do aumento dos taxas de juros aqui nos Estados Unidos. É, por outro lado, os empréstimos com cartão de crédito aumentaram, eu diria que bastante. Tá? Segundo o J.P. Morgan e Wells Fargo, salto aí de 17%. O Citi deu um destaque para os ganhos de cartão de crédito, que dentre os clientes de varejo aumentou aí 11% na comparação anual. E no Bank of America, os gastos com cartão, é, o crescimento dos gastos com cartão foram da ordem de 10% e a carteira total de empréstimos ao consumidor cresceu 8%. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que a gente viu uma continuidade da expansão de crédito. O crédito seguiu fluindo na economia, até que mesmo com as taxas mais altas, que a gente já tem visto aqui no mercado americano e aí é normal que com mais créditos aumentem-se as provisões então se você vê o highlight lá do resultado saiu o resultado, ah o Deep Morgan aumentou mais as provisões para devedores duvidosos, enfim, para possíveis defaults ou problemas de crédito, é normal porque houve uma expansão da carteira, então o banco tem que provisionar o Deep Morgan provisionou 428 milhões de dólares, o Bank of America 523, o Wells Fargo 580 e o Citi 424 independente do número, né? eu acho que vale a pena chamar atenção em relação àquilo que é, foi de fato no momento de recessão, que foi 2020. Para fim de comparação, o Citibank, por exemplo, provisionou 10 bilhões de dólares em 2020, o Bank of America 7,2 bilhões de dólares em 2020, então a gente está falando de montantes bem menores comparativamente àquilo que foi 2020. E de novo, né, esse aumento ele é normal, ele reflete o crescimento da carteira, que por regulação você tem que é, fazer algumas provisões. O que mais? A inadimplência também seguiu relativamente comportada. Né? No CIT os empréstimos com atrasos até se reduziram, saindo de 3,09 no segundo trimestre de 2021 para 2,6 é, nesse trimestre. É, ainda que obviamente tenha tido algum leve aumento ali frente ao primeiro trimestre de 2022, mas na comparação anual decaiu até, ou seja, melhorou a qualidade de, e menos inadimplência, pelo menos no City. No Bank of, America, Bank of America também não se viu aumento de inadimplência com o banco. Escrevendo, inclusive no seu report de resultados que a inadimplência de dívidas está num, inadimplência de dívidas de cartão de crédito permanece próxima às mínimas de vários anos. Então na parte de crédito, houve expansão de crédito sem aumento de inadimplência ainda e os bancos provisionaram um pouco mais, mas muito mais pelo aumento de crédito né, que eles fizeram. Olhando para frente, nem tudo são flores e obviamente existem algumas preocupações. O CFO do Morgan Stanley ele pontuou, que o, pontuou o seguinte, né? A gente até agora não viu nenhum grande problema relacionado à saúde do consumo ou do consumidor. A qualidade de crédito ela ainda está muito boa, provavelmente ela deve se deteriorar em algum momento do ano, mas ela ainda está muito boa. O CEO do Bank of America finalizou inclusive o call com os analistas dizendo ser é importante conversar sobre a possibilidade de recessão e os seus impactos, mas que ele não viu desaceleração relevante ainda na base de clientes. E respondendo uma pergunta, inclusive, acerca do tamanho do provisionamento né, que o Bank of America fez, ele disse que nos cenários que o banco traça, eles incorporam a possibilidade de aumento de desemprego e tudo mais, mas que mesmo assim ele se sente bem confortável com o provisionamento que eles fizeram até agora. O Wells Fargo comentou no seu release de resultado que acredita assim que as perdas com empréstimos e operações de crédito devem aumentar, dado que estão em patamares incrivelmente baixos, palavra do Wells Fargo, tá? E ainda não observou nenhuma deterioração significativa na carteira de crédito. E por último, mas não menos importante também, chamou a atenção o fato do Citibank e o JP Morgan, eles congelaram suas recompras de ações e, e mantiveram dividendos inalterados, né? ao passo que outros bancos inclusive elevaram os dividendos, né? Então continuaram recomprando e aumentaram os dividendos. Já o, o Citibank e o JP não. Seriam esses fatores de conservadorismo né, do sítio ou do JP ou uma preocupação né, que levaram a, a busca por uma preservação de capital bom, enfim é, essa visão que eu trouxe aqui sobre o mercado crédito nos Estados Unidos e o impacto na economia pode ser uma visão míope incompleta, ainda prematura, mas sinceramente, a julgar pelo que eu li a respeito dos resultados, dos ba os bancos não parecem tão pessimistas assim com o futuro da economia americana. tá? Eles se prepararam para um cenário de menor crescimento fazendo provisões, como devem fazer, mas a meu ver, sinceramente, eu não, não consegui perceber nenhum cenário catastrófico tá? A, ao analisar os resultados dos bancos e as suas provisões e os seus comentários. Será que o mercado estaria exagerando novamente? Enfim, não temos resposta para isso. Era isso, pessoal. Para mais análises como essa, me siga nas redes sociais, @willcastroalves no Twitter ou Instagram. Desejo a todos uma ótima semana. Aquele abraço.